0: Descubre cómo verte y sentirte mucho mejor a través de la salud de tu cuerpo, de tu mente y de tu imagen. Bienvenidos al podcast de Centro Interdisciplinario Nutricional. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 19 del podcast de Centro Interdisciplinario Nutricional. Antes de que te cuente de qué vamos a estar hablando el día de hoy, Quiero invitarte a que nos sigas también en las redes sociales. Nos puedes encontrar como arroba.ci.nutri.sion en TikTok y en Instagram. Ahí vas a encontrar mucha información, tips, recomendaciones, recetas, para que puedas mejorar tu calidad de vida y tener más salud. Así que bueno, si aún no lo haces, te invito para que tengas mucho más información y ahora sí paso directo a lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a estar hablando de cinco claves para aumentar piernas y glúteos en mujeres. Este tema estamos pensando en abordarlo porque ha sido muy solicitado en redes sociales, en la consulta. Yo sé que a ustedes les interesa eh, trabajar esta parte del cuerpo que luzca más estética y es por eso que el día de hoy hemos invitado al nutriólogo y entrenador Eduardo de la Vega, que nos va a estar contando un poquito más de este tema. ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias Ivonne. Muy buen día a todos. Aquí estamos, a sus órdenes.
0: Súper. Oye, cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas para que te vaya conociendo las personas que nos
1: escuchan? Ok, pues bueno, eh, mi formación eh, profesional es como licenciada en nutrición humana, egresado eh, de la UAM de Xochimilco. Eh, también soy entrenador de acondicionamiento físico, particularmente me enfoco un, un poco más al entrenamiento de fuerza, que es pues lo que hoy vamos a estar platicando, ¿no? Junto con algunos otros tips de nutrición, como ya lo dijiste tú para mejorar este, pues, la ganancia de masa muscular, de un buen entrenamiento de hipertrofia abocado a la, al tren inferior, ¿no?
0: Sí, así es. Perfecto. Oye, pues mira, creo que antes de que empecemos con las claves, creo que sería bueno si nos pudieras contar un poquito a grandes rasgos como las características anatómicas de... de piernas, de glúteos, para que cuando nos hables un poquito más de los ejercicios, podamos ir entendiéndote un poquito mejor.
1: Sí, claro. Pues mira, eh, de hecho, es muy, muy acertado ese punto para, para irnos eh, como enfocando un poquito más ¿no? en la plática, eh, sobre todo en el momento en el que les platique de algunos ejercicios que les voy a recomendar para, para activar estos grupos musculares. ¿sale? Entonces, pues recorriendo, eh, digamos, como de arriba hacia abajo, que sería cefalocaudal, eh, tenemos el grupo muscular del, del glúteo, que son prácticamente el, glú el glúteo mayor, medio y menor, que son los que, la verdad, eh, sobre todo las chicas buscan mucho en el entrenamiento de pierna. Eh, son músculos muy grandes que se encuentran... Eh, en la parte posterior del cuerpo y se encargan básicamente de una extensión de cadera. Eso es a lo, es lo que le llamamos extensión de cadera. Y una rotación cuando movemos la pierna con la punta del pie, digamos, hacia afuera. Ajá, es una rotación lateral, eh, pues es, es de lo que se encargan los, los glúteos y, bueno, algunos otros músculos más pequeñitos de por ahí de la zona, ¿no? También tenemos un poquito más abajo, eh, lo que sería en la parte anterior, en la parte de adelante del cuerpo, el cuádriceps. Eh, como su nombre lo indica, cuádriceps son cuatro, eh, cuatro pequeños músculos los que conforman este grupo muscular. ¿no? El basto, son varios bastos y el recto femoral. Y los, lo, lo que hacen estos músculos es hacer una extensión de rodilla. Uh -huh. Eh, en la parte de atrás, en la parte contraria están los músculos isquiotibiales el más conocido yo creo que de, estos gru de este grupo perdón, es el femoral, así le llamamos es el bíceps femoral es el, el músculo más grande que se encuentra en esta zona y se encarga de hacer una flexión de rodilla ajá. es como llevar el talón del pie hacia la nalga ok, ese es eh, el movimiento principal que hacen los isquiotibiales, ajá eh, pues bueno, más abajo, eh, sobre todo de importancia estética, tenemos a los gastrocnemios, que es la pantorrilla, Ajá, es la pantorrilla, en la parte de adelante de esta parte de la pierna también tenemos músculos como el tibial, pero... Pues, bueno, francamente, eh, no es un músculo que, que, que sea muy comúnmente buscado para, para su entrenamiento. Así que, pues, para fines prácticos de, de hoy, vamos a omitir ese entrenamiento. Nada más, pues, mencionaremos de ante, ante los gastrocnemios, ¿vale? Entonces, pues, bueno, ahí estamos situados. Esas son las más o menos eh, actividades que hacen los, los músculos diferentes de la pierna.
0: Uh -huh. Súper. No sé si... Sí, pues mira, o sea, yo creo que ahorita que ya nos ubicaste muy bien como anatómicamente, aunque sea de forma general, ya vamos teniendo más idea. Y aquí me gustaría preguntarte algo que creo que es una duda muy común, el hecho de decir, ok, bueno, quiero aumentar glúteos, piernas, pantorrilla, etc. Ahora, ¿cómo ordeno mi entrenamiento? O sea, ¿cuántos días entreno, pierna y glúteo, por ejemplo? cuántas, eh, no sé, como con qué con qué intensidad, cómo empiezo. Claro, ¿no? ¿no? Exacto. Sí
1: sí. Claro. sí, sí, sí. De hecho, pues justamente en las personas que buscan entrenar mucho un, un músculo, a veces, eh, pues vas a encontrarte los extremos, ¿no? Eh, hay quienes entrenen todos los días pierna, aunque sea un poco. O este, habrá quienes lo entrenen una vez a la semana. En fin, ahorita vamos a platicar sobre esta parte. Y bueno, ya que das pie a, a este tema, pues me gustaría empezar con el primer punto, si me lo permites. Ajá, que es el primer tip que claro. les voy a dar con relación a la parte del entrenamiento. Y hablando de la frecuencia, va a ser el primer tip que yo les voy a dar. Ajá, eh, fíjense. La frecuencia del entrenamiento, como cualquier otro músculo requiere eh, pues de, de ciertas horas para descansar, para poder asimilar la estimulación que le diste en el entrenamiento anterior y poder volver a ponerlo en reto, ¿no? Poder a, eh, entrenar pierna. Entonces, como cualquier otro músculo, sí requiere al menos de 48 horas de descanso para poder recuperarse, pues, en su totalidad y poder eh, someterlo nuevamente al entrenamiento. Eh, fíjense que hay algunas personas también que acostumbran a entrenar la pierna eh, en la parte, no sé, un día, en eh, la parte anterior, el cuádriceps, ¿no? Como lo mencionaba hace rato. Y al otro día, el grupo de los isquiotibiales, que es totalmente opuesto, antagónico. Está en la parte de atrás de, del muslo. Eh, a mí, en lo particular, se me complica un poco esa perspectiva de entrenamiento porque eh, pues nos encontramos con el problema de que los ejercicios en general de la pierna, casi todos, no digo que todos, pero casi todos ocupan tanto la parte de adelante como la parte de atrás. Hablemos de una sentadilla, de un press de pierna. O sea, realmente en esos ejercicios, en el desplante, utilizamos eh, tanto el, la parte anterior como la parte posterior del muslo. Entonces, no dejamos reposar en su totalidad de esas 48 horas que nos piden después de un estímulo. Eh, entonces, si hay personas que utilizan, no sé, el desplante para trabajar o eh, la parte anterior, el cuádriceps de su, de su pierna, eh, al otro día va, les va a ser muy complicado encontrar ejercicios que aíslen totalmente a los isquiotibiales y dejen reposar al cuádriceps que estimularon un día anterior. No sé si soy claro en esa parte, Ivonne. Bueno.
0: Sí, perfecto. O sea, creo que es muy interesante esto que nos estás diciendo y sobre todo importante, porque uh -huh. yo sí he escuchado a algunas pacientes que por el hecho de querer estimular lo más que se pueda las piernas, los glúteos y que crezcan, están entrenando diario ese grupo muscular o incluso solamente dejan un día de descanso. Entonces...
1: Sí. Sí,
0: sí, o sea, como ahí está el tema, ¿no? Y, y creo que esto, pues, incluso yo lo he llegado a hacer, como de dividir, sí sí, con el descanso apropiado, pero dividir a lo mejor un, una rutina de, de cuadríceps y otra de isquiotibiales y, y glúteo. Y la verdad es que sí, o sea, como que resulta más complicado elegir los ejercicios ya no es como... Este... Y ya no es tan
1: fácil, ¿no? Exacto. Te limita de, de cierto modo. Este, entonces, pues bueno, la verdad, mi recomendación en ese aspecto es entrenarlo de, de forma genérica todo el tren inferior, agruparlo en, un solo, en una sola sesión de entrenamiento y eh, darle estímulo dos veces a la, a la semana. Uh -huh. Fíjate que hay algunos estudios que comparan... Eh, la diferencia entre entrenar dos veces o tres veces a la semana un mismo grupo muscular. Y lo que se ha notado es que lo que realmente importa es la carga como total por semana que le imprimes a ese músculo. O sea, ¿a qué voy con esto? A que si tú en tres sesiones a la semana haces por cada sesión no sé, una rutina de cuatro, cuatro módulos, cuatro ejercicios diferentes, pues eh, va a ser algo similar a que si en dos sesiones tú haces una rutina tal vez de ocho módulos. ¿Sí me explico? Al final lo que cuenta es el volumen total por semana que entrenaste ese músculo. Entonces, pues si son dos o son tres sesiones a la semana, eh, creo que la respuesta es las dos también. Yo creo que ahí va a depender nada más del nivel de entrenamiento de la persona. Definitivamente, si entrenas tres veces a la semana, debes de ser una persona ya con años de experiencia en el entrenamiento de fuerza. Tu cuerpo ya está sumamente eh, acoplado a ese estrés, ¿sale? Okay.
0: Aquí solo para, uh -huh. para clarificar, o sea, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando solo de pierna y glúteo, ¿no? De dos a tres veces por semana y evidentemente los demás días, pues es la parte superior de, ¿Sí? de entrenamiento, ¿no? O sea, sí puedes entrenar hasta seis días por semana, pero sí. ahorita pues nos estamos enfocando en la parte inferior. Uh -huh.
1: Así es, sí, así es, así es. Sí, gracias por esa, por esa parte de declarar. Estoy hablando nada más como de, de las piernas, ¿no? El, el resto de los días los puedes usar para pues, el resto del cuerpo. Uh -huh. Ahora, me gustaría enfocarnos también en algo muy importante que sería el punto número dos que quiero resaltar el día de hoy. Eh, y, y de verdad es muy subestimado. El calentamiento y el enfriamiento al término de cada sesión pues bueno, sobre todo del, del, del tren inferior, que es muy grande, ¿no? Eh, el calentamiento tiene que ser, yo les platico rápido, debe de constar de dos partes, de una parte general y de una más específica. La parte general del, del calentamiento es ejercicio cardiovascular. Ajá. Eh, lo puedes hacer en diferentes eh, actividades, yo sugiero una en la que empieces a mover más las piernas. O sea, si me dicen, ¿puedo hacerlo en remo? El ejercicio cardiovascular de calentamiento, pues sí, lo puedes hacer. Pero eh, pues vas a estar como que un poquito limitado. Si estás usando remo, pues estás usando la espalda, principalmente los brazos y no las piernas tanto. Entonces yo me iría mejor a un calentamiento en elíptica o en la, en la cinta, no, en la banda. Entonces, eh, ese calentamiento tiene que durar en promedio unos 10 minutos, eh, cardiovascular a intensidad moderada nada más, y después nos vamos a un eh, calentamiento específico, y es ahí en donde me gustaría hacer un poco de énfasis, porque el calentamiento específico nos va a ayudar a prepararnos ya a, a lo que sería ya posteriormente el entrenamiento con peso pesado. Ajá. El calentamiento específico va a ser eh, particularmente para el, para el glúteo, para las piernas. Tenemos que utilizar eh, ejercicios propios de este grupo muscular como sería la sentadilla o incluso algunos otros ejercicios que se llaman de activación eh, de cadera. Eh, ponernos en posición atlética yo los invito a que le echen en el buscador ahí eh, tecleen ejercicios de activación de cadera y van a encontrar algo que se llama posición atlética en el, el, adoptar la posición atlética y dar algunos, algunos ejercicios en esa postura ayuda mucho a activar al, el, el tren inferior para posteriormente ya empezar con el entrenamiento de fuerza eh, eso también mejora también el rango de movimiento a la hora de, de estar haciendo los ejercicios ya de la rutina, ¿sabes? Cuando haces un calentamiento adecuado, pues tu cadera puede extenderse y puede flexionarse mucho mejor, tus rodillas igual, del mismo modo, y eso te va a permitir pues bajar y subir todavía mucho más. Mientras el rango de movimiento sea más amplio, tu, eh, pues, tu entrenamiento va a ser mucho más efectivo. Esto, Ahora. Está,
0: esto está padrísimo, o sea, porque yo creo que mucha gente, eh, pues, me incluyo, tenemos, tenemos muchas dudas acerca del calentamiento. Entonces, yo he visto personas que no lo hacen, eh, he visto personas que lo hacen mucho tiempo, o sea, tú ahorita nos dijiste 10 minutos, yo he visto personas que llegan y lo primero que hacen es 30 minutos en la escaladora, y entonces ya llegan bien cansados a, al entrenamiento de pesas, o también, como dices, o sea, he visto personas que nada más hacen como la parte cardiovascular y entonces ya no están activando los grupos específicos. Así es. Y ya pues no es lo mismo, ¿no?
1: No, 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 totalmente. El entrenamiento, el de calentamiento específico, eh, te ayuda muchísimo y es punto y aparte del entrenamiento cardiovascular. Y sabes, el otro punto que les había mencionado es la parte de, del enfriamiento. Cuando tú terminas una rutina y ese es un buen estiramiento, por ejemplo, eh, pues te va a ayudar mucho para empezar a la recuperación. Ajá, y ya no vas a estar a lo mejor tan adolorido y tan entumecido como si no lo hubieras hecho. Y este, también lo que a mí me agrada mucho de esta parte es que mejoras tus rangos de movimiento. Una vez más lo menciono. Los rangos de movimiento te mandan permitir hacer, por ejemplo, una sentadilla profunda. Ajá. Una sentadilla con buena postura. Un desplante también con, con una buena posición. Eh, no sé si has notado de pronto a gente que, le, que se le dificulta hacer una sentadilla profunda porque siente que se cae incluso. Este, pues bueno, mucho de esto tiene que ver a veces por la falta de la flexibilidad entonces esta persona lejos de hacer una sentadilla bien efectiva hasta abajo eh, pues termina mermando el entrenamiento por este por, por esta pobreza en, su, en sus capacidades de flexibilidad entonces eh, el, el terminar la sesión con, con una sesión de, de flex de verdad creo que va a ayudarnos de forma indirecta a mejorar tu entrenamiento.
0: ¿Mm? Sí, súper sí, bien. También una muy buena recomendación. Oye, y pensando como eh, a lo mejor alguien que va empezando y que tiene un poquito de duda como, bueno, ¿cuáles serán los ejercicios más efectivos para, para aumentar glúteo y pierna? ¿Qué les dirías? O sea, ¿cuáles recomiendas tú?
1: Ah, pues mira, eh, algunos de los ejercicios... Eh, que, que activan mucho el, el glúteo, pues son la sentadilla, para empezar, el press de pierna, y eh, pues los ejercicios de extensión de, de cadera, que pueden ser desde una polea, utilizando una polea o utilizando polainas, eh, la persona adopta una posición como de cuatro puntos, y lo que hace es extender una de sus piernas hacia atrás, como una patada, digamos, y llevándola eh, hacia atrás eh, de forma estirada, extendida a la rodilla. Uh -huh. Ese es un ejercicio muy bueno para el glúteo. Insisto, la sentadilla el, pre, el preso, la prensa. Eh, el desplante también. El desplante es buenísimo, ¿sabes? Y creo que con esos cuatro, yo te puedo decir que puedes llevártela como base para el entrenamiento de glúteos, ¿no? En el caso del cuadriceps, del por ejemplo, también tenemos... El ejercicio de extensión de rodilla en máquina es, pues bueno, uno de los clásicos que ayuda mucho al aislamiento de, de este grupo muscular. Entonces, si quieres trabajar, eh, no sé, el día de hoy, a lo mejor ya estás, ya le diste mucho al glúteo eh, en la semana pasada y esta semana, eh, para tener un poco de equilibrio, quieres mejorar la parte del muslo pues te vas a la extensión de rodilla no en máquina y lo puedes alternar incluso con la flexión de rodilla en máquina también. Esto va a estimular tanto los cuádriceps como los isquiotibiales. ¿no? Eh, y fíjate que también hay otro grupo muscular que, que despreciamos mucho y que ayuda muchísimo a tener una, una buena potencia en, en ejercicios multiarticulares como la sentadilla, que son los músculos aductores. Los músculos aductores que, pues bueno, como están en la parte de adentro del muslo, no se ven realmente, como que nos olvidamos un poquito de ellos, ¿no? Yo creo que por su eh, localización, no sé, pero como no los vemos, no los entrenamos, ¿sabes? Y ellos nos ayudan muchísimo también a la estabilidad a la hora de hacer ejercicios con mucho peso que pues prácticamente sabemos que para aumentar masa muscular estamos hablando de levantar pesos que sí ya nos pongan un verdadero reto, ¿no? Y si no tienes, eh, por ejemplo, músculos estabilizadores como los esquiotibiales, pues también pueden dificultar la ejecución de los ejercicios. Uh -huh.
0: esto, está, esto está buenísimo. O sea, porque sí, yo creo que muchas personas no, no entrenan como estos, estos músculos y yo creo que a lo mejor, y podríamos pensarlo como, como otra clave más, esto, ¿no? O sea, como estar estimulando o trabajando ciertos músculos que tienen que ver para que podamos cargar más peso, pero pues que no están ahí súper este, A la vista, ¿no? Están a la, a la, a la, la vista, vista, sí. o Que a lo mejor no están considerados en el entrenamiento, o sea que podría ser, aparte de los aductores, estoy pensando también como en el core, o sea, como en toda la parte abdominal, que es súper importante para muchos ejercicios, este, pues también, ¿no? O sea, como para justo sentadilla o a lo mejor los desplantes. ¿Cómo ves? ¿Tú recomiendas trabajar el abdomen?
1: Mira, de hecho, yo creo que tan lo recomiendo que podría ser eh, o sea, ese se gana su, su punto independiente dentro de esta lista de recomendaciones, ¿no? El entrenamiento del core. Ese es otro punto importante porque dependemos de la fortaleza central de nuestro cuerpo para poder hacer también una buena postura y, este, y no lastimarnos sobre todo, ¿sabes? Incluso uno mismo lo nota. Cuando tú tienes un buen eh, fortalecimiento, por ejemplo, de tu espalda baja, eh, no sea, entrenando con ejercicios como planchas, por ejemplo, o el mismo abdomen, ¿no? Haciendo abdominales, pues empiezas a fortalecer la parte central de tu cuerpo y tú lo notas cuando estás haciendo una, una sentadilla o estás cargando algo, algo de peso ahí para hacer los desplantes, porque tienes una buena estabilidad en tu, en tu centro del cuerpo. Entonces, pues el punto aquí a resaltar es, eh, no olvides la parte de, del entrenamiento del core. Es más, te voy a ser bien franco, yo lo entreno junto con pierna. O sea, yo cuando hago mi sesión de, de, de pierna, al final agrego ejercicios del core, ejercicios que me van a ayudar a fortalecer este, pues lo que justamente estuve entrenando ese día.
0: Esto está perfecto. O sea, sí, sería como resumiendo, como no olvidar entrenar el core, eh, los, los, los aductores, ¿no?
1: Mira, por ejemplo, los otros músculos que no los hemos mencionado y que también son importantes, eh, están justamente eh, cerca del glúteo. Son músculos muy pequeñitos que podemos entrenar bien fácil, ¿sabes? Eh, para aquellos que han ido a un gimnasio, eh, recordarán una máquina que se llama abducción con B de bueno, abducción ajá, y, eh, o abductores, es en donde te sientas y prácticamente lo que haces es llevar la resistencia de los colchones hacia afuera, ¿ajá? haciendo una abducción de piernas, ¿ajá? de fémur. Entonces, eh, ahí generalmente esas máquinas tienen un respaldo. ¿ajá? Tú lo, no sé si tú la, lo ubiques, Ivonne. ¿Has visto esa máquina?
0: Sí, perfecto. O sea, donde, donde tienes que, te sientas y tienes que abrir las piernas. Exactamente,
1: exactamente. Pues bueno, fíjate, hay personas que de hecho, no sé si lo has notado, lo hacen. Eh, llevando su, su tórax, su pecho, hacia enfrente. Y hay otras que lo hacen prácticamente Entado. sentadas exactamente con, el, con la espalda en el respaldo, tal cual. Eh, las dos son buenas, las dos son buenas técnicas, pero lo único que cambia es justamente en dónde van a enfocar ese esfuerzo. Cuando tú ves a una persona llevando el pecho, el tórax hacia enfrente, digamos despegando, alejando su espalda del respaldo, eh, es una persona que va a estar haciendo abducción a costa del de mayor eh, foco a, en el glúteo mayor, ¿ok? El, eh, el músculo más grande que tenemos por ahí. Y si tenemos a, a, esa, a otra persona con la espalda bien recargada, haciendo la abducción, vamos a estar trabajando estos pequeños musculitos que yo te mencionaba hace un momento, que, que son como accesorios básicamente de, de, los, eh, de los extensores de la cadera, que son los glúteos. son eh, músculos pequeñitos, pero muy importantes también en la estabilidad ¿ajá? de los ejercicios grandes. Entonces, mi recomendación ahí sería, pues utiliza ambas posiciones. No te cases con ninguna de las dos. Solamente piensa eso. Cuando vas hacia enfrente, estarás trabajando el, el, glúteo, eh, el glúteo mayor y cuando estés prácticamente recargada, estarás ejercitando los músculos más pequeños accesorios.
0: Perfecto. Uh -huh. Sí, incluso este, este, trabajar este músculo me parece que es muy estético porque también como que le va, le va dando como más forma a los glúteos. O sea, como, como este... Ajá como este aspecto como de más redondez Ajá. entonces, o sea, sí, evidentemente está la parte que tú mencionas y también como la parte estética, ¿no? y sí. me, me gustaría como pasar a, a la parte de nutrición eh, quien quiera ahondar mucho más tenemos un episodio ya contigo el año pasado es de los primeros episodios entonces se pueden ir a, a, a buscarlo y como tener más información, ¿no? Pero para quien se queda solamente en este episodio, querría preguntarte, o sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son los puntos que consideras importantes relacionados a nutrición para el aumento de masa muscular en la parte inferior en mujeres?
1: Miren, eh, amigos, aquí lo más importante que, que, que tendríamos que resaltar serían pues dos cosas, ¿no? Número uno, recordemos que el entrenamiento del tren inferior, es un entrenamiento demandante. O sea, estamos hablando de la mitad de nuestro cuerpo ajá, en acción, al menos, ¿no? O sea, como, como protagonista. No mencionemos también el core, ¿no? Que también demanda bastante. Entonces, eh, pues esto nos va a demandar muchísimas calorías. Eh, una persona que quiera aumentar el volumen de, de, de tren inferior no, no va a ser una persona... Que, que se abstenga bastante en las calorías. Ajá, o sea, el, el, el aporte calórico debe de ser más que suficiente. O sea, tenemos que tener un balance eh, energético positivo. Este, ¿A qué voy con esto? Tenemos que estar comiendo una dieta pues, alta en calorías. Ahora, desde luego que con la asistencia de, de la nutrióloga, pues ver que, que se esté llevando adecuadamente, ¿no? no nada más a base de grasas. Eh, saturadas, en fin, tenemos que tener una dieta eh, alta en calorías, pero inteligente, Ajá. Eh, tal vez a base de carbohidratos, a base de cereales complejos, este, y por otro lado tenemos el tema de la proteína, que es algo muy importante, eh, la, la proteína tiene que ser eh, de, de alto valor biológico, a qué me refiero con esto, a que tiene que ser una proteína pues, de origen animal. Uh -huh. en, de preferencia magra que no tenga grasa y pues el aporte de proteína que tendrían que consumir al menos es de 2 gramos al menos de 2 gramos de proteína por kilo de peso este pues prácticamente esta es la mancuerda para tener como todo a favor para el aumento de, del músculo, uh -huh. el aumento de proteína y el aumento de calorías
0: uh -huh. Sí, esta parte también es importantísima porque igual he visto mujeres que quieren aumentar glúteos, piernas, pero comen poco. O comen como siempre han comido. Y evidentemente, como tú dices, pues están necesitando mucha más energía, ¿no? Y esa energía tiene que venir de la comida. Entonces, sí me parece eh, fundamental esta parte de que, bueno, pues... este tiene que haber más comida, más proteína también. Creo que un, un tema con nosotras las mujeres, y digo las mujeres porque los hombres siento que de alguna forma están acostumbrados a comer un poco más de proteína, pero a las mujeres siento que nos falta. O, o, o como te, que tenemos una noción de que lo que comemos está bien y no. O sea, prácticamente, si, si queremos aumentar masa muscular debe de haber proteína suficiente en cada tiempo de comida, ¿no? Yo he visto pacientes que, por ejemplo, solo tienen proteína en la, en la comida principal, pero no desayunan, no cenan proteína, y entonces no. allí está complicado lograr el aumento de, de glúteo, pierna, masa muscular, ¿no?
1: No, pues son las, son, es el fundamento, ¿no? Son, son las bases, son los eh, bloques que, que forman el músculo ahí.
0: Sí, exacto. Oye, pues muchas gracias. La verdad es que eh, yo creo que con todas estas claves que fuimos abordando, eh, quizá a lo mejor hubo información que ya habían escuchado por ahí en algún lado y creo que hay otra muy valiosa que, que no. O sea, por ejemplo, el tema de eh, otros músculos que se deben de, tra de trabajar o el tema del calentamiento, del flex, del estiramiento. Entonces, bueno, pues esperamos que, que las personas que nos vayan escuchando les parezca interesante y sobre todo útil y que, bueno, lo puedan, lo puedan ir aplicando. Y a ti te agradezco muchísimo por, todo, por tu tiempo, por, por tus conocimientos, tu experiencia y por haber estado una vez más en el podcast.
1: No, pues muchísimas gracias. Gracias a todos eh, por permitirme pues, ser parte de su entrenamiento, de, su, de las recomendaciones que ustedes están buscando. Ojalá les funcione mucho.
0: Excelente. Oye, si te quieren buscar, si tienen alguna duda, a lo mejor si quieren llevar algún entrenamiento contigo, cómo te encuentran.
1: Bueno, pues eh, doy actualmente doy consulta particular y yo creo que lo, lo más práctico es dar mi número telefónico y pues ya ponernos en comunicación, ¿no? Claro. Es el 55 21 48 07 78. Ya sea que nos veamos en, en, pues en consultorio o pues ya en la práctica no directamente en sus en sus sesiones de entrenamiento porque también ofrezco pues esta, esta asesoría no voy a donde entrenas y, y pues te apoyo ya con, con lo que necesitas
0: perfecto y bueno desde acá eh, tú eres mi entrenador así que recomendadísimo para todas las personas eh, eduardo es un coach que recomiendo siempre a todos mis pacientes. Entonces, bueno, si le quieres mandar un mensajito, si tienes dudas, si quieres asesoría con él, acá tienes ya el, el, el número celular, el número de contacto. Y, pues bueno, para todos, nos vemos el siguiente mes con otro episodio. Y muchas gracias por estarnos escuchando hasta el final. Y recuerda que las redes sociales de nosotras siguen ahí para ti, para que puedas tener toda la información que necesitas. Muchas gracias.